0: Bienvenidos a El Sofá la Cocina. Este es nuestro programa 322 y soy Dani, como siempre. Estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: ¿Eres Dani como siempre o como siempre estás con Valen?
0: Ambas cosas. Okay. Por ahora no ha cambiado.
1: Como antes estabas diciendo que ibas a ser Leonard Cohen, pues igual. Soy Dani como siempre, a veces.
0: Nada no, mejor voy a ser Dani. Vale, yo lo agradezco. A pesar mío.
1: <risa> Me gusta.
0: Pues nada, hoy... Hemos vuelto para grabar un programilla y esta semana pues, vamos a hablar de un par de cosas. Eh, hemos visto un episodio de una serie nueva que se llama The Baby, que es de HBO. Sí. Es una coproducción con Sky. Correcto. Y es una serie un poco rara, pero muy curiosa. Valen, ¿de qué va?
1: The Baby. La protagonista es una treintañera millennial, ella es chef, y mmm, está en esa edad... Eh, bueno, o, casualmente, ese momento de la vida en el que sus amigas de siempre han optado por la maternidad uh -huh. y ella siente que eso está afectando su grupo social y está cambiando las cosas porque ella no, ¿Cómo, tiene, ¿cómo es obvio? no tiene interés en estos asuntos. Y pasa que… Mmm, pues digamos que le cae un bebé en las manos. <risa> <Eso> es correcto. <risa> digámoslo así. Y es un bebé que por más que ella intenta deshacerse de él, no porque sea un monstruo literal, sino porque es un bebé que no es suyo, pues ella hace las cosas que sería el curso habitual, dejarlo en la comisaría y ese tipo de cosas. El bebé siempre encuentra la manera de volver a ella. Y además, digamos que es un bebé que es un mono y es un mono, pero es muy creepy, es muy creepy. Y no sabemos después del primer episodio exactamente qué es lo que pasa, pero se muere mucha gente
0: si <risa> alrededor
1: no de este bebé. Ese bebé quiere aniquilar a todas las personas que se interpongan en el camino de él estar con esta mujer.
0: Uh -huh. O no sabemos si es casualidad o no, pero... No es da la da Obviamente no lo es. Da la sensación de que no lo es.
1: Entonces un poco así comedia negra, terror, no sabemos, cosas sobrenaturales. En el primer episodio no sabemos exactamente no. cuáles son las intenciones de las creadoras, que por cierto es su son dos. No recuerdo su nombre, perdonadme. Y una había sido eh, coproductora ejecutiva en Sex Education y la otra productora de nosotros. O sea, nunca habían escrito guiones. Uh -huh. Y esta es su primera historia. No he escuchado entrevistas, no sé cuáles son sus intenciones, sus objetivos, sus intereses. No sé cuál es qué es lo que quieren contar y a dónde vamos con esta serie. Pero de entrada pues tiene un potencial... Muy interesante.
0: Sí, es tiene la cosa esa de las cosas buenas de terror que es hacer un elemento de terror literal un miedo uh -huh. existencial, en este caso la maternidad, el rechazo que tiene ella y cómo las circunstancias le obligan no a ser madre, pero Hacerse cargo ah, que, a, de un bebé. Hacerse cargo de un bebé. Y eso, es una comedia negra porque sí que tiene cosas de terror y tal, y la atmósfera y eso, pero también tiene bastante mala leche.
1: Tiene un momento, el primer episodio, que ah, no, sí. no, no, no quiero mirar.
0: Uh -huh. eh, no, duele. Eso es como lo demás de terror que tiene ese primer episodio, pero lo demás eso es que se muere mucha gente en accidentes extraños mm. y... No
1: es Gore, por ahora. La gente se muere, pero no la vemos sí. morir, digamos.
0: Pero bueno, eso, pasan cosas desafortunadas. Una serie de catastróficas desdichas eso a la es. gente que rodea a este bebé.
1: Y que no son ella.
0: Y, y nada, pues ya veremos, porque en, el, en, los, en esta temporada que ponían al final de lo que es cosas que iban a pasar, veo que hay un montón de movidas. Muchas movidas. Así que ya veremos a ver qué más. Y veo que también va a salir más la señora mayor que sale al principio, uh -huh. que es un acierto, porque tiene un gran momento cuando ella llega a una casa y <risa> le dice que no puede fumar mientras está fumando. Sí. Que me hizo gracia, no sé por qué. Y ella
1: bueno. está sola. Que por cierto, esta mujer se había ido un poco a, a pensar y a desconectar de la vida. Sí. Y se fue a un a &B, que está es una, casa, un, una casucha.
0: Una casucha. <risa>
1: una casucha ahí en la playa. A los pies de un
0: barranco. A los
1: pies de un barranco y que no hay nada alrededor. Y, y aparece esta, esta mujer. Uh
0: -huh. y... y no, lo
1: que iba a decir es que ella está en una casucha eh, rodeada por nada. Y sin embargo, acata los mandatos de la persona que le está alquilando la casucha y que le dice que no puede fumar y sale a fumar. Sí. <risa> Nadie la está viendo y obviamente esa casa abuela a cigarrillo porque la mujer estaba fumando antes.
0: Es correcto. Además tiene una televisión que va con monedas. O sea que... <risa> en fin.
1: El paraíso. Desconectar y a desconectar claramente de la vida.
0: Que tiene un tono muy concreto. O sea que yo creo que si ves el primer episodio enseguida dices esto me puede hacer gracia. O no. Correcto. O no. sí Yo creo que rápidamente.
1: Eso está muy bien en todas las series del mundo. Que veas el primer episodio y sea lo suficientemente particular...
0: Y distintivo, sí.
1: ...para que tú sepas, quiero ver más o esto no es para mí. Exactamente. Que no sea uh -huh. a, a, a novina que diga, pues no, no sé. No sé. ¿Me obligas a ver otro porque no tengo nada que hacer? <risa> en ese caso, no lo ve, No veáis el <risa> Es una mala señal.
0: Eso es. Y nada, pues eso, brevemente, solo hemos visto uno. Oye, si vemos más y si tenemos algo más que comentar, pues así lo haremos. Y la otra cosa que podemos comentar es que fuimos al cine a ver una peli que se llama Alcarrás. Uh -huh. O como le dije yo ¿vale? vamos a ver Socarrat. <risa> eh, Alcarrás, que es una película de estreno de este año de la directora eh, Carla Simón. La Carla. La Carla, como diríamos, ¿no? Porque... Es ¿Y tuviste la película anterior que hizo? que era?
1: Estío 1993.
0: O sea, verano 1993, uh -huh. que transcurre en el verano de 1993.
1: Es correcto. Vale. Que está basada en, en su infancia. Ok. Que cuando ella era pequeña. Que aquella película es, me recordaba un montón el espíritu de la colmena. por
0: el, La de verano de sí, 1993. Por
1: la actitud de la niña. Eh, y, y bueno, viendo esta segunda, pues Víctor Erifes parece que ha tenido algún tipo de influencia uh -huh. en la Carla Simón.
0: ¿Y de qué va Alcarraz? Pues bueno, Alcarraz es el pueblo y seguimos a una familia que es la familia eh, Sole. Que. Sole. Se que se dedican a, eh, son agricultores que recogen melocotones uh -huh. y rápidamente nada más empezar la película te dicen cuál es la premisa, eh, qué es el, cuál es el mecanismo de relojería que hace que empiece la trama y es que eh, pues el patriarca de la familia, el abuelo, tiene en práctica es el dueño de las tierras o sea, él
1: podía sembrar las tierras pero y
0: cosecharlas pero nunca ha tenido un contrato porque eh, su padre a su no sé si fue a su padre o a su abuelo a, era un trato entre caballeros de dos familias pero nunca hubo papeles uh -huh. por lo tanto cuando y nunca
1: hicieron falta
0: y nunca hicieron falta pero cuando el heredero de la otra familia dice no hay papeles y la tierra es mía así que os doy hasta el final del verano cuando terminéis de cosechar para marcharos y se acabó uh -huh. qué te ha parecido la peli Valen
1: a mí me ha gustado mucho lo, mucho mucho la película uh -huh.
0: va a tener conversación yo creo va a ser interesante
1: eh, porque me ha gustado Supongo que, eh, habiendo visto la película anterior, conozco un poco el estilo de la Carla Simón uh -huh. y me gusta, pero que ella, digamos que busca un estilo muy realista, es que parece que, que es muy fácil porque pones la cámara y dejas que ocurran cosas. Uh -huh. Está todo súper trabajado, porque a empezar porque los actores no son profesionales, eh, entonces cada cosa está medida. Es una historia coral
0: uh -huh.
1: y le da espacio a todos los personajes para que reaccionen. O sea, ahí todos los personajes tienen por lo menos una escena y casi es una secuencia de escenas en las que vemos la historia a través de su punto de vista y vemos cuál es su reacción a lo que está ocurriendo. Uh -huh. Empezamos con los niños y uh -huh. todos todos los personajes. No es fácil hacer una historia coral. Eh, es la, eh, la, lo que es la trama en sí es algo muy sencillo ya tú lo has dicho y es eso es una familia que han recogido melocotones todas han sembrado y han recogido toda su vida y, y ha llegado este momento en que es el último verano en que van a poder hacerlo porque las cosas han, han cambiado pero es una cosa como que el, eh, ese tipo de historias que el cine ya no fija su mirada en ellas porque no interesan porque parece que no pasa nada porque es más mejor Contar otras cosas en las que hay super giros o conflictos súper profundos o cosas que te sorprenden o tramas enrevesadas o cosas que nunca has visto. Y esto es súper sencillo, pero es universal. Sobre todo es muy muy emotivo, no sé. A mí me conmovió en muchos momentos. Me hizo pensar también que es un mundo totalmente ajeno a mí, que yo nunca he estado en un pueblo, uh -huh. que nunca he estado en el campo, en pero me impactó sentir es, esa cosa tan tan realista, tan natural, tan contemplativa, y aún así en algunos momentos detenerme, porque ella utiliza un estilo de dirección que es, es, es como cuasi documental, lo uh -huh. pensarías, porque la, la sensación que te da es que eso realmente está ocurriendo, y como son trozos, viñetas de ese verano, no está siguiendo una trama en concreto, un día, una tarde, de un día cualquiera, parece que simplemente ha, ha puesto la cámara ahí, pero todos los planos son súper intencionados, la puesta de escena es muy clara y sobre todo creo que, que la admiro mucho, pero a mí la historia... En sí, me, a mí me conmovió. Me hace pensar en que eso es una cosa que está pasando en todo el, realmente en todo el mundo y que eso se va a acabar. Que hay gente... Pensando en los, en los jóvenes, que igual habría jóvenes que les gustaría seguir haciendo lo que ha hecho toda su familia durante generaciones. Realmente no, no podrán hacerlo porque <ríe> no hay nada que hacer ahí. Ya está acabado. Mm.
0: Pues, bueno, primero de, de eso decirlo, de que no sean actores profesionales, deja claro que hay que tener una maestría como director de actores y como un poco de hacer de hacer coaching a gente que nunca ha sido un intérprete y menos para cine. Hay que saber mucho cómo hacerlo y tener también, me imagino, el carácter y la forma de llevar a la gente.
1: No, he levantado la mano para que supieras que quería decir algo antes de que terminas de elaborar, pero no quería decirlo ahora mismo. Lo que quería comentar simplemente era, escuché esta semana en un podcast, creo, como tú lo escuchas, que no sé si fue ahí o fue en otro, que era Rey Seahorn en Better Call Saul, uh -huh. que decía... Que, que dirigió, por cierto, el cuarto episodio de, de esta sexta temporada. Y ella decía que había actores a los que no les gustaba que los dirigieran. Uh -huh. Y pues eso me parecía súper curioso. Es cierto, hay actores que van muy pasados de la vida y sabemos que hay mucho tonto, mucho obsesionado, mucho que <ríe> viven como en una burbuja, que se toman todo muy a pecho. Um, pero que me parece como tan... Que va en contra de lo que quieren conseguir todos. Que haya un actor que no quiera que lo dirijan. Así como también hay directores a los que no les gusta dar indicaciones. Que van de misteriosos y de místicos. Y que nunca dicen ni si está bien ni si está mal. Y solo dicen que repitan. Porque lo que quieres cuando estás haciendo una película es transmitir exactamente lo que se quiere conseguir con cada escena. Sí, y que lo además... que querrías... <ríe> supongo que a lo que aspiras es que director y actores estén en la misma página, sepan lo que quieren conseguir y trabajen para ello. Y que haya gente que no quiera me parece que tan Que además,
0: absurdo. en el guión no siempre eh, está... porque el guión se interpreta. Sí, claro. Y entonces... Hay la, el trabajo del director, aparte de otros muchos, es mantener un tono coherente es que me y que todas las actuaciones... uno
1: de los trabajos principales, porque hay muchos directores... Al, o sea, hay muchas películas, esto por si alguien no lo sabe, en que las cosas de... la que, que casi lo que nosotros diríamos que bien dirigida está, lo es un trabajo que hace el director de fotografía, que es el trabajo de la luz y la composición y todo eso. Pero el trabajo principal de un director es dirigir a sus actores para conseguir, o sea, el ritmo, eh, los silencios, lo que se quiere conseguir con la escena, la puesta en escena, pero también el tono de la película, que muchas veces decimos eso, mmm, fulanito es que parece que está en otra película, es que es como si yo voy a, quiero salir en una coreografía y me subo al escenario y nadie me ha dicho o yo no he preguntado qué ropa tengo que llevar y qué es lo que vamos a bailar. No, yo... y ¿Llegas ahí de repente? Yo
0: he asumido que sabiendo sabías la canción que era y ya sé yo qué tipo de coreografía vais a hacer.
1: Claro, es que es absurdo.
0: Bueno, pues eso, que ese trabajo, o sea, yo creo que es innegable y no se pueden poner peros porque realmente el resultado a mí me parece espectacular. Yo creo que lo que consigue sacar de estos actores no profesionales es como hablábamos cuando salimos de la película una naturalidad en cámara, en una película, porque mm. simplemente estar, eso es un documental Sí. y eso no es una actuación ni es una película, mm. es que no es lo mismo estar en una película y no estar actuando no es lo mismo. Y también cuando ves a veces películas que chirría y dicen este actor no está actuando está haciendo el de mm. él mm. porque no tenía ganas o lo que o, por o porque X, el director no le
1: dio indicaciones o porque, el director, no o porque dijo... el director no tenía autoridad y era un director mandado que también pasa muchas cosas en las hay, películas hay, que no sabemos. Hay muchas cosas,
0: Valen. Eso eh, en cuanto a lo que decías de o sea, yo estoy de acuerdo que la dirección de fotografía en el sentido de la composición, la iluminación, los planos concretos y tal, me parecieron también de una belleza de las cosas mundanas o cotidianas, que estaba muy bien. No sé tanto, igual no es tampoco una historia o, un, o el estilo que tiene ella. Si le veía a veces como que era un poco simple la intención de mover o no mover la cámara o tal, a lo mejor es más... No, ya no
1: es de mover la cámara, porque ya no es virtuosa. Es ese tipo de direcciones que están al servicio de la historia, pero sobre todo de las emociones de los personajes. Uh -huh. Y mmm, que parece que, que el director desaparece porque hay una cosa que es eh, rollo TV movie o cosa que es un poco vamos con prisa, plano contra plano y que ponemos una luz que lo ilumine todo y hasta que, que es diferente. Y luego hay direcciones que están súper trabajadas, pero que el director no tiene el ego, o sea, que siente que no, es, que no es lo más importante y no tiene que estar demostrando, mira, aquí estoy yo, mira el plano que he hecho, mira, mira qué virtuoso. Oh, oh, so, oh, no soy Sam Levinson, por ejemplo, oh, que no estoy diciendo nada en contra de Sam Levinson, que es otro tipo de historia, ¿no?
0: Bueno, eso sí, pero que también, o no es el estilo, ahora que decías, eh, no es el estilo de historia, a lo mejor, que comentabas lo de Ria Seahorn, eh, Rey.
1: Yo lo entiendo como Reya. Ria.
0: Bueno, que um, era su primera vez como directora y Better Call Saul tiene un estilo de dirección claro. muy concreto y un estilo de escenas, de openings, de teasers que les llaman. Uh -huh. Tiene una cosa muy concreta y las demás series no tienen ese estilo, uh -huh. pero en cada sitio tienes que usar lo, claro. que, lo que toque. Bueno, bien, yo tengo algunas pegas con el guión de la peli. Okay. Y porque cuanto más pensaba, porque dije, yo estas son películas de las que no se hacen ya, o has dicho tú, de las que... Ya no hay películas que se centren en ese tipo de cosas y eh, que se fijan en este tipo de historias. Y lo que me pareció es que cuando dije, ya no se hacen películas como esta, me acuerdo que te dije, casi me parece una película vieja. Es que a veces el guión, no sé si es un poco rancio, porque a veces me da la sensación, no sé, son detalles como el Magical Negro y es un pelín superficial... En el sentido de que la familia está, los demás son los malos y no sé, queda, me queda un poco como... Yo sé claro que esos son los protagonistas, pero, pero la hermana y el cuñado que han decidido ver una alternativa para poder vivir, porque no van a poder hacer otra cosa, no les dan tampoco sus, sus momentos.
1: Pero ¿sabes qué pasa? que es y son que familia. Los... Los protagonistas son los que están en, en la casa. Porque sí. los otros viven en Barcelona. Entonces, es como, es como una familia muy grande, pero la familia central son los que están recogiendo siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, el punto de vista que se explora es el de todos ellos. Son la adolescente, el, el, el adolescente... Es como la familia... O sea, el sí, padre, sí, el, 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 nuclear, el abuelo, ¿sí? el padre, la madre y sus tres hijos. Los sí. otros son también de la familia, pero vienen... Eh, en verano. Entonces, el, los puntos de vista que se exploran son los de ellos.
0: Yo creo que es que al final, que eso es verdad, pero yo creo que una película...
1: Perdón, y otra cosa, porque los otros parecen, los, los malos parecen los malos y eso, pero no todos. O sea, el, el padre enfadado está muy enfadado, y, pero también porque está sufriendo, porque él sabe en el fondo que es el final y que no puede hacer nada, pero él no tiene dinero para comprar las tierras y él no puede hacer nada para oponerse. Entonces es un poco de berrinche.
0: Yo a él no le veo como el malo.
1: No, Yo... no, no. Quiero decir que él ve a los otros como los malos. Sí, pero pero los, los, los niños pequeños, ellos están preocupados es porque les han quitado su zona de juego uh -huh. y sus cosas. Y los dos adolescentes también se fijan en otras cosas. El, 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 el jovenzuelo está muy relacionado con su tío, se siente casi, casi que parecen padre-hijo. E <risa> y creo que no, no es. Eh. Igual
0: que la hija con su tía, Exacto. y por eso no tal.
1: Pero por eso, cada uno, la mujer de, de del Kimet, que es el que decimos que está enfadado, ella también piensa que deberían hacer otra cosa. O sea, cada uno piensa cosas distintas. O sea, no ven a los malos solo como los grandes malos. Cada uno lo sí, ve... Sí, pero yo no, no sé que
0: A veces la sensación de que la película eso lo presenta un poco de... Como la magia del campo y llega la tecnología a romper la familia. Y que, aunque se esté centrando en su historia, no es un documental. Entonces, la película podía tener un poco más de no ser tan blanco y negro.
1: Pero es que no lo es.
0: No lo sé. A mí me da la sensación de que se centra de más en eso. Y luego eso, que los inmigrantes están un poco ahí, un poco de, de soslayo. Tocaos sí. y el trabajo de los inmigrantes en el campo es un tema bastante serio. Y lo deja un poco ahí como de lado y que le enseña a la niña cosas ahí para hacer. No sé, queda un poco, queda un poco así. Me parece que queda un poco así.
1: También son pocos los que tienen, porque empiezan con que no pueden contratarlos a todos.
0: en principio salen más y luego salen menos. Mm. No sé, que yo entiendo lo yo entiendo el, el tema de que el punto de vista. Es hasta el punto de vista. Es, es hasta el. Hasta el punto de casi ser eso, miópico, que es lo suyo, porque están metidos en el ajo y están reaccionando a una cosa que les está fastidiando la vida. Pero no sé, a mí de todas formas, eh, al final la película de alguna forma me la lleva más. Yo creo que el personaje más interesante es el del señor, es el del Kimet, porque eh, está lleno de contradicciones. Y desde, por ejemplo, que eso me parecía una inclusión bastante interesante, que es una cosa un poco de pasada, pero está ahí de fondo que está cansado de decirle a su hijo que lo más importante es que estudie, pero como no esté como no esté en la cosecha, o sea, no se puede hacer todo. O quieres que esté estudiando o quieres que esté en la cosecha todo el puñetero día.
1: Bueno, pero espera, no. Tampoco Tiene Tiene que, que ir... hacer cosas
0: porque sale estudiando. Ya,
1: pero...
0: No, no muy bien porque está hablando inglés, <risa> un <muy> poco <risa> regular, pero bueno. Que yo creo que es queriendo, que casi que es como, no tiene, o sea, no, sí. está, no está haciendo bien en los estudios y cuando dice, le han aplaudido los de la cooperativa en el colegio, le tenían que aplaudir. Y es como, pero lo quiere todo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante y también está ahí un poco de fondo eso, que es un tra que eso me parece que quedó bien, que deja un poco de, también de fondo que es un trabajo que es Demanda mucho del, de, del físico uh -huh. de las personas que están trabajando allí. Y, y lo dejan pues un poco de fondo, tampoco comenta tanto sobre ello, aunque. Pero tiene varias escenas.
1: Tiene varios, no tiene solo una, o sea que es su manera de, de comentarlo.
0: Pero eso no sé, que a veces tenía como pinceladas que me daban esa sensación y luego pues me gustaba también lo que estaba como lo que estaba viendo y tenía escenas muy bonitas. Mm. Y, por ejemplo, la escena que sale en el tráiler de cuando estaba la niña cantando al abuelo, me parece que es muy emocionante y muy bonito. Ahí
1: ya me salieron salir una lagrimica.
0: Y ese es uno de los trozos, creo que un tramo de la película que culmina en esa escena o en una que hay después, estuve totalmente inmerso. Sí. Luego a veces, pero eso no es cuestión de la película, yo en general sí. se me va la chota bastante. Entonces cuando una película no me doy cuenta de que estoy pensando, es que estoy muy metido. Y tú hay un tramo bastante... que estuve muy metido en la película. Y eso no sé, que aunque por una parte me gusta, cuando estás contando esta historia que es local, pero hacer que los personajes sean muy universales porque son arquetipos que son muy reconocibles. Ya te dije yo, digo yo, a todos estos les conozco y no conozco a nadie que recoja melocotones yeah. ni de un pueblo de Cataluña, pero me da igual. Es mm. la misma gente en todos los lados. Y yo creo que están muy bien hechas las pinceladas. Aparte, que eso es una cosa que también es de mérito, de hacer la historia y los personajes de tal forma que fueran muy fácilmente interpretables por la gente que no son actores. Mm -hmm. Y no tienen, no tienen proceso porque no han hecho nunca. Entonces ella les dio un proceso que ya me contaste tú que había cosas bastante curiosas que no sabes sí. por qué funcionan, pero...
1: Por ejemplo, por poner un ejemplo de este caso de Alcaraz, no he leído eh, ejemplos concretos de cómo trabajaba con ellos, pero por ejemplo en Stew eh, del 93... En, hay una escena que los que han visto la película se acordarán porque es, es un momento que, que te queda mucho en el que la niña protagonista Frida um, están jugando está jugando con su prima pequeña y se disfrazan y ella hace como una imitación de su madre y Carla Simón explicaba que para la Carla la perdón. Carla para llegar a ese momento durante todos los todo ese trabajo que hicieron previo que no era tanto de ensayos de la película sino de crear dinámicas y como crearle recuerdos a la, pues en este caso los actores que hacían de padres son actores pero esta niña no había trabajado nunca entonces eh, para que te hagas una idea de cómo trabaja ella eh, durante todo ese trabajo previo hubo una tarde en que estaba jugando y la Carla le decía que ella era su madre y entonces ella salía fumando y salía con el collar y no sé qué y, y eso entonces cuando fueron a rodar la escena le dijo ¿te acuerdas de aquel día que estábamos jugando y no sé qué y yo era tu madre? imítame y entonces la niña sabía que era lo que tenía que hacer. No es como decirle, ahora es que fuma y no, haz no, que miras a no. la. Y, al y cielo". eso
0: tiene una premeditación que. Claro, es
1: todo un trabajo mental <risa> previo. Que
0: tienes que hacerlo. Y luego, como estás trabajando con gente no profesional, estás abierto por suerte, a momentos mágicos mm. que gente que son actores no hacen porque está más calculado, aunque sean actores un poco menos cerebrales. Pero tener toda esa preparación anterior, como dicen eso de hay que prepararlo todo y después tirar el guión y a ver qué pasa, pero a mí eso me parece que, que tiene tiene mucho pensamiento detrás y, y tienes que tener las ideas muy claras y unas ideas muy buenas para cómo hacerlo, mm para conseguir estos resultados. Que la película ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Sí. y que no
1: ganaba ningún director español ningún premio en los cuatro grandes festivales desde el 83, que lo ganaron con La Colmena y Carla Simón aún no había nacido.
0: Ah, que ¿cuántos años tiene? Tiene...
1: desde el 86.
0: Vale. Menos mal que no es más joven, porque de vez en cuando, cuando vemos a creadores de cosas como... La creadora de Heartstopper, que ha hecho tres o cuatro novelas, el cómic, ha hecho los guiones de la serie y tiene 27 años. Y yo digo, eres a la mierda. No,
1: bueno, Carla Simón tenía 30 cuando estrenó la de Stew, que eh, ganó la Mejor Ópera Prima en Berlín. Hace tanto. Fue el 2017.
0: Eh, ganó la Mejor Ópera Prima en Berlín. O sea que, que eso ya sé que no le, no le quita mérito al Carras, pero la conocían ya
1: ya la conocían pero con es que llegó ahí con una película llegó sabes que en los festivales hay un montón de secciones está sí. la de concurso y no sé qué y luego hay un montón de cosas y ella iba a una sección que se llama que yo no la había ido a nombrar nunca como Generation K Generation Pop una cosa así que es de directores jóvenes y tal y ganó el premio a la ópera prima que se la pueden dar a cualquier película de, pueden dárselo a uno de la sección oficial a concurso y ganó la mejor ópera prima del festival que es un premio especial ganó el de su sección uh -huh. y ganó este también no sé sea, qué Llegó y, llegó y triunfó, o sea, ya la conocían
0: Sí, no digo que eso, parece una chorrada, pero mmm, ya has ganado el premio anterior, un premio anteriormente de ese festival y ya tienes un poco de, de siembra.
1: Sí, por eso ella... Es que ella Para ser considerado, ella ¿no? Ella rodó la película en el verano de 2021 y estaba cuando tenían que enviar las películas a Berlín todavía estaba montando, eso fue como que la esperaron ahí al último día. Pero dijo, bueno, sí, nos gustaría, claro, que viniera, por supuesto, y la esperaron ahí y llegó. Y cuando estaban allí eh, le dijeron, lo que pasa en los festivales. La gente que va, pues puedes ir el primer día del festival y te quedas unos días, te dicen, tienes que volver porque te vamos a dar premio. Ellos presentaron hacia los últimos días les dijeron, no vayáis, que hay algún premio. Pero no sabían cuál. Y entonces invitaron a, a los actores. Los actores vieron la película en Berlín. No todos pudieron ir. Uh -huh. Por lo que fuera, porque trabajan y esas cosas. Pero algunos vieron la película allí. Que, que había leído, leí una entrevista precisamente de Daniel Mantilla, que no la había leído antes, la leí hoy, que le hizo una entrevista a los actores de Alcaraz en el Festival de Málaga y decían que muchos ya habían visto, o sea, ellos vieron la película primero en Alcarraz, que hicieron una, sí, una uh -huh. tal, y luego fueron a Berlín. Y muchos decían que cuando vieron la película no la habían entendido o se estaban fijando solo en cuando salían ellos y estaban diciendo qué mal lo he hecho, qué mal me veo. Y, y decían, la verdad es que no me he enterado mucho o no sé de qué va, no estaba claro, pero cuando la vieron por segunda vez, ya sí se concentraron y les gustó, la entendieron y se emocionaron.
0: Hombre, es que, y la primera vez que te ves en pantalla, pantalla. Es una, es una experiencia bastante surrealista. Claro, y
1: también decían cosas como, claro, como la habíamos rodado en Desorden,
0: ah, <risa> no sabíamos
1: cómo, cómo era al final. Tiene que ser una cosa súper rara. También decían una cosa graciosa hay una escena hacia el final en que sale la familia comiendo eh, y entonces decían que al principio estaban comiendo todo el rato o y que la repitieron mucho y entonces estaban como cansados y yo, qué tanto hay que repetir y entonces ella les explicó no es que eh, cada vez que grabo estoy estoy grabando a, a uno de vosotros o al que tenéis hay que hacer y... claro y tengo que grabarla tengo que grabaros a todos pero no salís al mismo tiempo porque es un plano cerrado y entonces ya y, y decían en la entrevista que era muy gracioso y como entonces ya nosotros preguntamos algo en plano o no y entonces ya no comía porque no sé son encanta
0: Claro, tienes que aprender y luego hay una, un arte que ya hemos, han dicho, lo he oído ya varias veces, hay un arte a cómo se come en pantalla. Sí,
1: para poquito. Pero, Pero tienes que saberlo hacer porque hay gente que come en pantalla que parece, no estás comiendo. Estoy viendo no, no, que no está No, y comiendo. es que hay
0: gente que no come. Y una cosa que escuché, ya no sé si lo escuché hace poco o lo vimos en algún lado, que decía un actor, si sales en una escena y tienes que comer, come. O sea, no te comas todo, hmm. pero come, porque fingir comer yeah. es lamentable. Es como muy raro. Y fingir Entonces,
1: tragar también.
0: Sí, todo es, es, es muy extraño. Y, y eso claro que ellos dirían, pues tendré que seguir comiendo todo el rato y al final acaban <risa> reventados. En fin, pues no, desde luego es una película interesante. Y oye, que lo que has dicho de que no habían ganado desde el 83... Uh -huh de ningún festival
1: no, de los grandes europeos. San Sebastián y esas cosas sí pero no, digo no de, de, los tipo A que llaman Cannes, Venecia, Berlín etc. el
0: gran slam de sí.
1: no, hay es que se llaman tipo A cuando tienes que inscribir okay. a festivales, esos son los tipo A, que son los más importantes. Tú que sabes cosas, y, mm, yo es que no sé nada. La inscripción cuesta dinero también, ese tipo de cosas.
0: Mm, pues y guay.
1: cuando te dan recompensa, eh, uh -huh. aquí el Ministerio de Cultura y esas cosas también, si es seleccionado en el A, pues te pueden pagar, que vaya el equipo y esas cosas. Okay. Los otros no.
0: <risa> bueno, pues eso que no me hubiera imaginado que desde hace casi 40 años uh -huh. no le han dado ningún premio.
1: Es la primera directora porque... Claro, el último fue en el 83, eran todos señores. Es la primera directora en ganar, pero es que es la primera película española <ríe> en mogolle, en 30 décadas. ¿En 30, 30 décadas, décadas no, en 3 eso es, décadas. Son es mucho.
0: <ríe> <ríe> pues pues eso, que oye si os animáis, yo creo que es una película interesante. La hemos visto en versión original, hay versión doblada? Yo creo que no.
1: Esta película me, es delito me... doblarla y yo yo dudo que te iba que a decir que haya, Cuesta dinero doblar las cosas.
0: Yo creo y que Y en este estúpido. caso,
1: yo creo que es tontería y que no. O sea, aparte que ella lo quiso rodar con gente de allí, porque hablan como hablan, uh -huh. porque su familia es de allí. Esta también es un poco de... Uh -huh. ella digamos que hace las películas de cosas que conoce
0: ok oye y demuestras que las vidas ordinarias de la gente también son interesantes depende cómo las cuentes
1: y los veranos también son muy especiales parece.
0: por lo visto sí. los veranos siempre pasan muchas cosas valen porque cuando nuestro, cuando tienes que ir al colegio hay una rutina muy clara y el verano está muy abierto a las posibilidades. Entonces es un terreno fértil.
1: Dijo en una entrevista que había, habían hecho, el guión lo hace ella con, con otra persona, uh
0: -huh.
1: y que habían hecho 21 versiones del guión.
0: Nada más. solo. Una
1: de ellas era todo desde el punto de vista de los niños, por ejemplo. Que era un poco siguiendo lo que había hecho en su primera película, uh -huh. que está desde el punto de vista de la niña. Y los ejemplos que ponía era ese, que una estaba desde el punto de vista de los niños, que había otra en la que el abuelo no decía ni una palabra hasta el final. Fueron los ejemplos.
0: Madre mía. Bueno, las revisiones de guión, pero esto no son revisiones de guión, no, esto son esto es versiones de películas sí, distintas. Sí. Y yo creo que hubiera sido un error hacerlo desde el punto de vista de los niños, hm. más pequeños sobre todo.
1: Sí, porque son los que vemos los vemos al principio y al, sobre todo al final te dice mucho mm. ellos están pues en otro mundo.
0: Bueno, sí, es un poco... Tiene dos planos que abren y cierran, que es un mm. poco lo mismo. Y, y nada, que eso, animaros a verla. Nosotros mañana vamos a ir al cine a ver una película que no podría estar
1: <ríe> más lejos.
0: Todo es, en lo cual habla... Yo supongo que a favor de la riqueza del medio cinematográfico y audiovisual que te puede dar cosas tan diferentes al final. Vamos a ir a ver eh, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, que es, es, lo que es una locura es que sea, sea el mismo medio <risa> yeah. y el mismo pensar el presupuesto es que me hace risa. Yeah. Pero bueno, eh, en fin.
1: El presupuesto de Alcarrás es un día de, digo, de efectos visuales. El
0: catering de Doctor Extraño es más caro.
1: Seguramente.
0: En fin, pues nada, que ahí tenéis un par de, de cositas esta semana y nada más. Os dejamos y la semana que viene nos escuchamos una vez más y vamos a ver si cenamos algo. Tenemos aquí a Loki entre nosotros como siempre últimamente siendo extremadamente bello como le tengo de cara le he hecho unas fotos mientras grabábamos para mandárselas a Valen y que pueda disfrutar de su belleza.
1: Ponla en el story de Instagram del sofá.
0: Yo es que soy muy poco moderno Valen.
1: Pero unidad de modernidad.
0: Y nada más que nos escuchamos.
1: Adiós. Adiós.